0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младшего 18 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Cream One и сегодня мы поговорим об особенностях осуществления экспертной деятельности. В общем, без лишних слов, поехали! Для настоящего судебного эксперта важны, конечно, все самые лучшие моральные и психофизиологические качества. Обусловленное это, помимо прочего, и тем, что экспертная деятельность имеет ряд специфических черт. Прежде всего, стоит отметить, что она заключается в сложной системе действий по расследованию, раскрытию и предупреждению преступлений, регулирующихся при этом законом. Кроме того, как всякое доказательство по делу, заключение эксперта не имеет заранее установленной силы. То есть оно подлежит оценке со стороны следствий и суда. Также на человека воздействует особая общественно-психологическая атмосфера, порождаемая интересом к результатам деятельности судебного эксперта с одной стороны и отрицательным эмоциональным воздействием объектов исследования с другой. Как правило, вещи это малоприятные. Ключевым же понятием судебной экспертной деятельности является внутреннее убеждения эксперта. Это интеллектуально-эмоциональное состояние, характеризующееся чувством уверенности в правильности примененных знаний и сделанных умозаключений. Внутренние убеждения субъективно-объективная категория. С одной стороны, оно определяется всеми теоретическими положениями, относящимися к предмету исследования. Субъективность же зависит от личных качеств эксперта. Внутренние убеждения основаны не на интуиции, хотя она играет не последнюю роль а на полном, объективном и всестороннем исследовании. Не зря для лиц, занимающихся экспертной деятельностью, среди прочего, предъявляется требование об образовании в соответствующей сфере специальных знаний. Следует также уделить внимание влиянию особенностей экспертной деятельности при производстве различных видов судебных экспертиз. С точки зрения очередности они могут быть первичными, дополнительными и повторными. С первичной полагаю все ясно, какую-то специфику тут выявить трудно. Дополнительная судебная экспертиза назначается в случае недостаточной ясности или полноты ранее данного заключения. В таких ситуациях ставится новый вопрос тому же или другому эксперту. Повторная экспертиза назначается в связи с возникшими сомнениями в правильности или обоснованности данного заключения. При этом ставятся те же вопросы, но обязательно иному эксперту. При производстве, в некоторых случаях дополнительных и практически всегда повторных, налагаются определенные сложности. В обоих ситуациях лицу исследовать приходится несколько измененные объекты в условиях некоторых давлений и необходимости проверить и оценить ранее данное заключение. А в случае повторных экспертиз, нужно решить задачи, которые уже пытались решить другие эксперты, и решение которых, по мнению субъекта назначившего экспертизу, является неудовлетворительным. По критерию количества экспертов исследование может быть единоличным или комиссионным. Единоличное производство – самая распространенная и понятная форма, в ней реализуется большинство экспертиз. Комиссионный же формат характеризуется проведением несколькими экспертами одной специальности исследований в полном объеме и совместном выведении результатов. Придя к общему мнению, эксперты составляют и подписывают совместные заключения. В случае же возникновения разногласий, каждый из них дает заключение свое. Особым видом являются комплексные экспертизы. Они проводятся несколькими экспертами разных специальностей. Каждый из них проводит исследования в пределах своих специальных знаний. В заключении указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый из них. Эксперты подписываются и несут ответственность только за свою часть заключения. Наличие каких-либо противоречий разрешается так же, как в случае производства комиссионной экспертизы. Специфика производства комиссионных и комплексных экспертиз обусловлена групповым характером деятельности экспертов. На эффективную работу в коллективе при этом влияет уровень знаний каждого из специалистов, их опыт, а также личные качества. Не стоит забывать и про еще один важный аспект, а именно коммуникативную деятельность с должностными лицами, назначившими экспертизу. Проблемы могут возникать самые разные. От непонимания заключений эксперта или его частей ввиду отсутствия специальных знаний до попытки воздействия на специалиста для получения необходимых выводов и, соответственно, нарушения его независимости. Далее мы поговорим с вами о важном и, наверное, неприятном для всех специалистов блоке экспертных ошибках. Они представляют собой выводы, основные и промежуточные, не соответствующие действительности, а также неточности в действиях или рассуждениях, отражающих процесс экспертного исследования. По своей природе экспертные ошибки неоднородны и могут быть разделены на три группы. Первая – ошибки процессуального характера. Заключаются они в нарушении экспертом процессуальных режима и процедуры своего исследования. К ним можно отнести, например, выход эксперта за пределы компетенции или несоблюдение по незнанию процессуальных требований к заключению. Следующая группа ошибок – гносиологические или познавательные. Они коренятся в сложностях процесса экспертного познания и подразделяются на логические, характеризующиеся нарушением законов и правил логики или их некорректным применением, и фактические, то бишь предметные, состоящие в искажении представления об объектах объективного мира. Ну и заключительную группу составляют деятельностные или операционные ошибки. Связаны они с осуществляемыми экспертом операциями и процедурами с объектами экспертного исследования. Причины экспертных ошибок могут быть самыми разными, однако все их можно разделить на два класса – объективные и субъективные. Первый не зависят от эксперта как субъекта исследования, К ним относятся следующие – отсутствие разработанной методики или несовершенство существующей, применение ошибочно рекомендованных методов, отсутствие полных данных, характеризующих ценность признаков, устойчивость их отображения в следах, использование приборов и инструментов, неисправных или не обладающих достаточной разрешающей способностью, неадекватных математических моделей и компьютерных программ субъективные причины коренятся в образе мышления или действиях эксперта к ним относятся профессиональная некомпетентность специалиста его упущение дефекты или недостаточная острота органов чувств неординарные психологические состояния характерологические черты личности влияние материалов дела в том числе предшествующей экспертизы или авторитета проводившего ее эксперта поведение участников уголовного процесса стремление проявить экспертную инициативу без достаточно к тому оснований: логические дефекты умозаключения эксперта, а также недостатки в организации и планировании экспертного исследования. Ошибки могут быть обнаружены самим экспертом или другими лицами при оценке его заключения. Если ошибка обнаружена последними, то в некоторых случаях она может быть устранена путем допроса эксперта или назначения дополнительной экспертизы. В остальных случаях требуется назначение исследования повторного. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю за его прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, не забывайте про одноименные группы ВКонтакте, Инстаграм и канал на Дзене. Рассказывайте другим о Крем Ван и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материально, добро пожаловать на Бусти, рад любой помощи. Но главное всегда помните, нераскрываемых преступлений не бывает.